0: 우리 앞뒤 좌우로 먼저 한번 인사하도록 하겠습니다. 샬롬하고 인사해 볼까요? 샬롬 네 네, 샬롬 네. 인사하는 이유는 반복적으로 이야기하지만 오늘 아, 말씀 들으시고 또 함께 기도하는 시간 가운데 네. 함께 교회 지체를 위해서 옆에 앞에 누가 앉았는지 한번 보시고 네, 기도가 필요하신 분이 있다 이렇게 하나님 마음을 주시면 함께 기도하셨으면 좋겠습니다. 오늘 갈라디아서 5장 7절에서 12절의 말씀으로 참된 거룩이라는 제목을 가지고 여러분과 하나님의 말씀을 좀 나누고 싶습니다. 오늘 저는 말씀을 준비하면서 저의 모습을 돌아봤습니다. 나는 하나님께 과연 매순간 온전하게 반응하고 살아가는가 본문을 오늘 계속해서 반복해서 읽는데 네 하나님께서 그 거짓 교사들을 통해서 갈등하고 있는 갈라디아 교회의 성도들의 모습이 어, 저희의 모습이라는 생각을 그렇게 저의 마음을 조명해 주셨습니다 어, 그렇게 하나님의 주신 마음을 여러분과 어, 좀이 시간 어, 나누고자 합니다 오늘 갈라디아 성도들의 모습을 보면 마치 열심히 마라톤 경주를 하고 있는데 그 페이스를 마라톤을 뛰는 선수, 우리가 마라톤을 뛰고 있는데 어떠한 사람들이 와서 그 페이스를 방해하는 그러한 모습을 오늘 처음 그리고 있습니다. 영화에서 혹시 배너 이렇게 최근에 또 나온 영화를 보면 그 마차를 타고 이렇게 경주하는 데 서로 이렇게 막 진로를 방해하고 또어 상대방이 이렇게 쓰러져 가지고 완전히 경기를 못할 그런 지경까지 있는데의 그 막는 장면을 좀 떠올리시면 오늘 이설교의 처음 배경에 있는 부분이 <웃음> 좀 이해하기가 쉬울 것 같습니다. 성경은 오늘 거짓 교사들이 권면을 하고 있다고 합니다. 권면 뭔지 아시죠? 어떤 것들을 계속 주장하고 너 이렇게 살아야 돼라고 이야기하고 있는 겁니다. 어떠한 권면이었나요? 바로 계속해서 반복하지만 육체적인 할례를 해야만이 구원을 받는다고 생각하는 겁니다. 네, 할례라는 것은 남자의 생식기로 이렇게 우리가 쉽게 생각하는 복경 수술과 같습니다. 음, 그할 일을 해야만이 구원을 받는다고 생각하는 건데요. 음, 오늘 성경에 보니까 이러한 생각이 안타깝게 빵의 누룩처럼 순식간에 퍼져나가는 퍼, 퍼져나가고 있다고 오늘 바울이 갈라디아 교인들을 책망하고 있습니다. 어, 3장에서 우리가 같이 4장에서, 살펴, 4장에서 살펴봤듯이 어, 갈라디아 교인들은 바울의 처음 선교지였고 그래서 처음 사랑 받았던 사람이었습니다. 그리고 그들이 예수 그리스도를 그렇게 영접했지만 그들이 예수를 믿는 뒤에 알게 된 어떤 이스라엘의 역사와 율법과 할례는 생각했던 것보다 더 무거웠습니다. 거기에 거짓 율법 교사들은 육체적 할례에 대해서 강조하면서 그것이 하나님의 백성 안에 있는 표징이라고 주장하고 너희는 무조건 받아야 돼라고 이야기하니까 이 갈라디아 성도들은 우선은 당장은 그할례를 받아야 된다고 어, 그 압력을 이제 받게 되죠. 여러분 율법을 주신 부분에 대해서 계속 제가 갈라디아서 1장부터 이야기할 때 반복하고 있는데요. 율법을 주신 것은 하나님이 이스라엘 백성들을 사랑해서 주셨습니다. 본래 하나님은 당신의 백성을 지키겠다고 약속하셨는데 그것을 우리는 언약이라고 알고 있습니다. 이 언약이 깨지는 순간 저저번주에 제가 말했지만 어 심판 그리고 대가로 사망을 사망을 이르게 되는 거죠. 반대로 지키면 어이 율법을 지키면 이 율법 언약을 맺은 그 쌍방간에 서로 지키고 보호하는 그것이 유지되는 겁니다. 사실 명령하시면 되는 이스라엘에게 어떤 약속이나 어떤 언약 필요 없이 명령 그냥 하시면 되는 하나님께서 이스라엘 백성들과 언약을 맺으십니다. 그리고 거기서 그치지 않고 만약 너희가 그 언약 가운데 율법을 지키지 않으면 나는 그 언약을 깨고 싶지 않아 라고 작정하시고 돌이킬 수 있는 방법을 주셨는데 그것을 우리는 속죄 다시 말하면 회개라고도 합니다. 하나님께 돌아갈 수 있는 제사의 방식을 허락해 주셨죠. 이것만 봐도 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 이스라엘 백성들을 얼마나 사랑하시는지를 우리는 볼수 있습니다. 그렇게 속죄라는 은혜의 길을 이스라엘 백성들에게 허락해 주셨습니다. 그런데 이 속죄의 길을 이스라엘 백성들이 이용하죠. 처음에는 그들이 돌이키는 회개가 있어서 그 마음 가운데 회개로 하나님께 돌이키고 나아갔을 겁니다. 하지만 반복되는 수많은 죄 가운데에 그들은 절망했고 어, 그들은 하나님께 나아가는 합리화하는 방법을 찾았습니다. 그것이 바로 할례를 바꾸는 할례의 의미를 바꾸는 겁니다. 본래 할례는 율법이 아닌 하나님이 인간과 맺은 언약의 표시, 언약의 그 언약서에 사인하는 그 표시, 사인과 같은 거였습니다. 그런데 그것을 율법 조항으로 넣어버리고. 다른 것은 율법을 못 지켜도 할례 하나만 지키면 그 율법을 다 지키는 그 구원의 테두리 안에 언약의 테두리 안에 여전히 머물 수 있다고 그들은 합리화하기 시작했습니다. 그들이 율법을 지키지 못한 것은 언약을 깨뜨리는 어떤 하나님과의 그 명령에 반하는 그 죄에 대해서 우리는 이야기하고 있음을 알 수가 있죠. 음, 여러분 이 시간 어, 죄에 대해서 조금 여러분과 나누려고 합니다. 우리 많은 수많은 죄를 짓고 살아갑니다. 어, 우리는 정말 망가진 마치 컴퓨터와 같이 우리의 모습은 어, 수많은 죄, 습관적인 죄를 계속해서 짓고 살아가죠. 죄에 대해서 빌립보스의 바울이 이렇게 이야기합니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니니라. 유대인들은 할례를 통해서 그들의 죄책감에서 자유하고 싶었습니다. 하지만 바울은 내 자신에 있는 죄를 완전히 죽이고 멸하는 일은 오늘 비즈리포스의 말씀을 보면 바울조차도 가능하지 않다고 말하고 있죠. 그러면 방금 유대인처럼 죄를 짓 우리가 생각할 때 방금 유대인처럼 죄를 짓지 않을 가능성이 없으니 할례와 같이 합리화할 우리가 구멍을 찾아야 할까요? 아니면, 어, 물론 극단적인, 그렇게 극단적, 극단적으로, 어, 우리가 죄에 대해서, 어, 포기해야 되느냐라고 질문할 때, 그것이 절대 아니라고 이야기합니다. 어, 완전 반대이죠. 죄에 대해서 포기하지 말고 죄를 살펴봐야 합니다. 사실 죄에 있어서도 다시 10편에 고백했듯이 죄가 항상 내 앞에 있다고 이야기합니다. 하나님 앞에 내 죄를 비춰달라고 기도하면 그 기도가 깊어질수록 내 안에 합리화하고 또아리를 튼 죄의 관계나 깊이 그 길을 간파할 수 있습니다. 다르게 이야기하면 나에게 있어 어떤 경우에 그 죄가 그 세력을 발휘하는지 어떠한 시점에서 나의 마음을 흔드는지를 우리가 계속해서 회개하다 보면 이 습관적인 루트를, 그 길을 우리는 바라볼 수 있습니다. 또한 어떠한 죄를 지었을 때 어떠한 핑계로 또내내 내 머리 가운데 에 어떠한 논리, 어떠한 알고리즘으로 내가 죄를 합리화하고 있는지, 그 죄가 나를 지금도 넘어뜨리려고 하는지 기도할 때그 전략을 보게 된다는 것입니다. 저 역시 마음으로 범죄할 때에 그 루트를 곰곰이 따져가며 생각해보며 하나님께 아뢰입니다. 이렇게 더러운 죄인임을 하나님 앞에 낱낱이 고백하는 거죠. 중요한 것은 죄에 대해서 패배적인 생각을 하는 것이 아니라 그러한 죄를 온전히 고백할 때에 나를 온전한 나를 보게 되는 내가 얼마나 죄임을 인 보게 되는 그 성령의 그 가운데에서 그 이후의 성령의 그 온전하심을 우리가 또한 기대하는 것이죠. 오늘 성경의 바울은 적어도 그들이 이 갈라디아 성도들이 그리스도의 복음을 알았던 자들이기에 첫사랑을 알았던 자들이기에 그들이 이 편지를 읽고 돌아올 것이라 확신했습니다. 다시 말하면 이것은 그들이 첫사랑을 온전히 이해했고 그것은 죄사함과 구원에 있어서 바로 예수 그리스도로만 그분께 그 접붙임 받아야만이 살수 있음을 그들이 알고 있었다고 바울은 확신하죠. 여러분 그리스도께 접붙임 받았다는 것이 무엇을 의미합니까? 내 스스로 살수 없다는 것을 의미합니다. 이 말은 우리의 범죄함에 있어서 우리가 찌른 그분을 바라보며 그 가운데 철저하게 회개하는 그 회개가 이루어져야만이 우리가 살수 있다는 것을 의미합니다. 그것이 예수를 바라봄입니다. 가장 높은 곳에서 가장 수치를 당하며 긴 시간 동안 모욕을 당하신 십자가상에 그분이 그렇게 수치를 받고 고통당하시는 것이 그분의 죄 때문이 아니라 저주받아야 마땅한 우리의 죄 때문임을 우리는 깊이 인식해야 합니다. 그렇게 우리는 그리스도의 죽으심에 우리가 온전하게 참여하지 않고 성령의 인도함 없이 온전히 자유를 누리지 못합니다. 바울은 거기서 더불어서 이렇게 경고합니다. 오늘 본문을 보게 되면 그 그리스도의 복음을 지식으로만 받아들이고 여전히 거짓 교사들의 말을 따른다면 그 누구도 심판에 심판을 받는 그 심판에서 자유할 수 없다고 이야기하죠. 이러한 이유로 바울은 오늘 육체적 할례를 가볍게 보지 않았습니다. 여러분 육체적 할례를 오늘 다른 말로 쉬운 길 하나님께 그냥 갈수 있는 내 형식적인 모습이라고 바꿔서 한번 생각해 보면 설교가 조금 더 우리 가운데 쉽게 와닿을 것 같다는 생각이 듭니다. 육체적 할례를 바울은 가볍게 보지 않았습니다. 그러한 근거가 바로 나오죠. 내가 만약 이러한 육체적 할례를 그냥 허용하고 넘어가면 오히려 나는 박해를 받지 않고 나는 편하게 너희 가운데 복음을 전할 수 있다. 하지만 그 육체적 할례를 말하는 순간 너희가 주장하는 그할례를 통한 구원을 내가 인정하는 거고 이것은 십자가로 인한 은혜의 구원을 막는 행동이다라고 이야기하죠. 바울은 그렇게 걸림돌 없이 편하게 내가 전할 수 있는데, 오히려 네가 너희들이 말하는 그 할례, 예, 할례를 통한 구원을 이야기하는 그 순간, 나는 그것을 인정할 수 없고, 나 혼자 이렇게 피를 토하며, 내 모습이 어떠하든지, 너희들 보기에 저 베드로나, 저 사도들이 예루살렘의 멋진 그러한 사람들. 그 유대인이면서 그리스도인들이 아니라 나는 정말 내 모습을 보면 허름하고 나 혼자 왠지 말하는 주장 같고 이단처럼 보이는 그내 주장일 수 있지만 나는 이 주장을 굽힐 수 없다라고 피를 통하면서 이야기합니다. 여러분 할례를 통한 구원 혹, 혹여 우리가 하나님께 나아갈 때이 회개하는 그 가운데 있어서 우리의 마음 가운데 마음의 평강과 평안을 위해 회개하는 사람들이 있습니다. 불편하니까 두려움이 있어서 우선은 그렇게 합니다. 그것이 도덕적 사회적 죄책감이든 하나님에 대한 죄책감이든 상관없이 우리의 내면의 어두움을 해소하려고 회개하는 경우가 있습니다. 그리고 심신의 평안을 위해 기도하거나 성경 읽기를 다시 시작하는 경우도 있습니다. 저는 그렇다면 이렇게 반문하고 싶습니다. 혹시 죄가 있더라도 마음이 편하다면 회개하지 않아도 되나요? 그냥 그렇게 방치하거나 묵인하고 넘어가도 되는 건가요? 그렇다면 만약 그렇다면 바울이 방금 고백했던 대로 스스로 박해할 필요 없이 합리화하며 살면 됩니다. 예수님 믿었으니까요. 그런데 중요한 게 빠진 거죠. 십자가의 은혜를 잘못 이해한 것입니다. 고린도 후서 7장 1절입니다. 그런 즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리가 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 여러분 참된 거룩은 단순한 평안이 아닌 하나님을 두려워하는 가운데서 에 모든 죄악을 경계하고 마음 가운데의 겸손함을 계속 견지하고 마음의 겸손함 가운데 나아가는 가운데 하나님의 도우심을 바라는 것입니다. 그분이 주시는 안정감을 누리는 것이죠. 계속해서 바울은 이야기합니다. 오늘 성경에 보니까 그들에게 전하기를 그렇게 육체할 예가 하고 싶으면 아예 잘라서 고자가 되라고 말하죠. 쉬운 성경에 잘 표현되어 있습니다. 여기서 고자는 원래 고자인 사람을 말, 사람이 아닌 스스로 행동으로 그렇게 한 당시에 어, 옛날부터 이방 문화 가운데에 그 신들을 자극하려고 극단적인 행동을 하는, 하는 그런 것으로 바울이 그렇게 육체적 할 일을 하는 사람을 오늘 마치 너희들의 이방인과 같다 이방죄인과 같다 라고 말하는 것입니다. 여러분 여기서 이방인이라 말하는 것은 실질적인 이방인이 아니라 내면적으로 유대인, 이방인을 나눌 때 하나님의 말씀을 따르는 사람, 율법을 따르는 사람을 유대인이라고 하고 그걸 따르지 않는 사람을 이방인, 내면적인, 이면적인 이방인이라고 할때 그러한 이방인을 말합니다. 이러한 의미와 같이 중의적인 표현으로 또 다른 의미로 너희를 그렇게 유혹하는 자들에게서 너희가 끊어져라. 너희에게서 끊어버리라, 그 사람들과의 관계를 끊어버리라 라고 이야기하죠. 이것은 마치 사장의 맨 마지막 부분에 하갈과 사여, 사라의 비율을들 때에 육체를 따라난 자들, 여종과 그 아들을 내쫓으라라는 말과 동일합니다. 완전히 갈라서라는 거죠. 제가 2주 전에 수요예배때 살펴봤던 것처럼 하나님은 마음의 할례를 원하신다고 여러분과 함께 나눴습니다. 마음으로 순종함으로써 그분을 따르기를 원하셨죠. 그런데 이것을 돌이켜 말하면 어, 마음이 그만큼 중요하고 오늘 죄라는 그 어, 키워드를 우리 마음과 좀 연관시켜 본다고 하면 이죄 또한 마음에 잠재되어 있는 죄가 우리가 가장 경계해야 된다는 말로 해석할 수 있습니다. 그런데 우리는 자주 이 내면적인 죄에 대해서 무뎌집니다. 그래서 주님은 마치 감기가 걸리면 우리에게 열이 있듯이 고난을 통해서 우리를 낮추십니다. 교만하지 않도록 고난을 우리에게 허용하시는 거죠. 그런데 이렇게 돌이키라는 사인을 계속 주는데도 불구하고 우리가 반응하지 않고 우리가 그것을 방치한다면 오늘 그것이 오늘 말씀의 빵의 누룩처럼 빵의 누룩이 퍼져가는 것처럼 우리 자신에게 빠르게 우리 자신을 먹어버리고 삼켜버리고 나는 원래 그런 사람이야 라고 합리화하게 되며 그 죄가 우리의 위치를 우리의 자리의 위치를 굳히게 된다는 사실입니다. 더 무서운 것은 이 죄를 지었을 때 옆사람이 아 그럴 수 있지 그런 죄 지을 수 있어라고 동조하기 시작하면 이제는 마치 적반하장격으로 그래 나는 이런 죄 지을 수 있어 아, 다 짓고 사는데라고 내가 아닌 다른 곳에 핑계를 합리화시키거나 더 나아가 하나님께 섣대질하는 경우가 생기게 되죠 주님께 바짝 엎드려 나아가는 것 대신에 내 자존감과 열등감으로 그저 내 안에 있는 불안과 염려를 없애려고 이렇게 다른 방법을 찾는 것은 너무나도 위험합니다. 자신의 멍해를 쉽게 내려놓으려고 오늘 육체적 할례 예, 자신들이 지었는데 회개로 마음 가운데 나아가기 반복적인 죄 가운데 힘들 때에 이 유대인들이 합리화했던 것처럼 어쩌면 우리의 모습 가운데도 그러한 모습이 있다는 거죠. 오히려 더큰 멍해를 지는 겁니다. 자기의 멍해를 어, 내려놓고 싶었는데요 오늘 유대인이 그렇게 자신을 위로했습니다 자신들이 아브라함의 자손이고 그 때문에 자신들은 하나님의 자녀의 울타리 안에 있다고 생각하는 것이죠 그 더럽고 가증한 자신들의 모습을 어떠 한례, 할 육체적의 할례를 통해서 위안으로 삼고 그렇게 다, 자신들을 달래고 죄의 심판으로 인한 철저한 사망에서 그들은 평안을 외치고 있습니다 성경의 죄 안에 있는데도 불구하고 평안만을 외치는 수많은 사건들의 공통점은 하나님만을 섬기는 것이 아니라 우상들을 섬겼을 때에 다른 것을 의지하는 하나님이 아닌 다른 것을 의지할 때에 나오는 현상에서 비록된 것입니다. 하나님이 아닌 우상을 섬기며 그렇게 죄를 사랑하는 가운데에 그들은 그저 겉으로 드러나는 할례만을 지키면서 거짓된 평안을 지게 되죠. 이것은 단순한 합리화가 아니라 오늘은 바울이 회색지대는 없다는 겁니다. 십자가의 걸림돌이 된다는 겁니다. 너희가 하나님의 십자가의 그 은혜를 너희가 그렇게 행동하는 이상 하나님의 그 은혜 십자가의 은혜를 누릴 수 없다고 그것이 더 나아가 무서운 죄라고 이야기합니다. 우리를 돌아봅시다. 그저 하나님은 사랑의 하나님이니까 서두에 말했죠. 사실 저의 이야기인 것 같습니다. 그저 사랑의 하나님이니까 나에게 내릴 진노를 피할 수 있는 하나님은 나를 끝까지 사랑하신다고 했으니까 그 피할 수 있는 소망만을 가지면 결국 우리를 끊을 사람은 없으니까 하나님과 깊은 관계가 아니어도 그렇게 신실하게 사는 헛된 만족하는 것은 너무나도 위험합니다. 그렇게 하나님의 은혜를 올바르게 깊이 인식하지 않으면서 그저 죄에 대해서 극률의 잣대를 대는 것은 복음을 핑계로 육체적 목적을 이루는 것이 아닌지 우리는 우리의 내면을 정직하게 바라봐야 합니다. 그래서 저는 이 설교를 준비하면서 참 마음을 지키는 것이 어렵다는 생각을 너무나도 하게 됐습니다. 마음을 빼앗기면 육체적으로 죄악이 보이지 않더라도 이미 나는 죄에 넘어간 겁니다. 여러분 세상은 눈에 보이는 죄가 드러나야만이 형벌을 줍니다. 하지만 그리스도인이 단지 심판을 피하려고 죄와 싸운다는 것은 마음의 부정함이 이미 있다는 겁니다. 다시 말하면 세상은 육체적으로 겉모습으로 너가 형벌 받아야 돼 라고 하면 그거에 따라서 형벌을 주지만 하나님은 이미 너가 마음으로 범죄하면 그것 또한 더 무서운 똑같은 범죄라고 이야기하는 거죠 사람은 그렇게 간사합니다 형벌이 없으면 그 안에 죄를 지어야 된다고 어느 순간 처음에는 안 그렇죠 그런데 조금씩 시간을 지날수록 이 정도는 되라고 합리화하는 겁니다 이 시간 우리의 마음을 정직하게 돌아보십시다 정말 이지 그분의 죽으심과 아버지를 사랑하는 그 가운데에 우리가 죄를 싫어하는지 그 친밀함 하나님과 친밀함을 끊으려고 하는 그 죄를 우리가 정말 싫어하고 하나님 저는 정말 하나님과 정말 가까이 나아가고 싶은데 여전히 나는 똑같은 범죄를 지금 이 시간도 하고 있습니다. 라고 주님께 오늘 고린도 후서의 말씀처럼 하나님을 두려워하는 마음으로 내가 나아가고 있는지 우리는 우리 자신에게 정직하게 물으며 기도하며, 기도함으로 하며기도 하나님께 나아가야 할 것입니다. 여러분 저는 그래서 참수요예배가 귀하다는 생각이 듭니다. 우리 교회의 수요예배 기도 시간은 우리가 다시금 하나님께 우리 하나님과 나만 아는 그 내면의 그 깊은 곳을 깊이 들어볼 수 있는 귀한 시간입니다. 혹시 내가 회계에 있어서 놓치고 방치해놓은 내 걸림돌이 있는지 주님 앞에 부르지지며 하나님 좀제 내면을 다다 전부 보여주십시오. 이사야의 말씀처럼 내손에 피가 가득합니다, 주님. 주님, 제 손바닥에 있는 주님 그 더러운 죄를 주님은 보고 계십니다. 주님, 제가 어떠한 죄악, 어떠한 마음 깊은 곳에서 주님 이렇게 나아가고 있는지, 주님 저를 더 주님 저 내면을 더 비춰주십시오. 주님, 주님의 빛으로 내 내면의 가장 깊은 곳을 비춰주십시오. 여러분 우리가 회개할 때 주의해야 될 것이 하나 있습니다. 여러분 이렇게 회개를 하고 우리가 교회 문밖을 나아갈 때, 아니면 그 회개를 하는 그 가운데에 그 하나님의 그렇게 하나님의 주권적의 은혜, 하나님 날 용서해 주세요. 그주권적의 은혜를 간구할 때에 우리가 스스로 그 은혜를 불러올 것처럼 해서는 안 된다는 겁니다. 다시 말하면 우리가 하나님의 말씀 하나님이 우리가 이제이 말씀을 통해서 아니면 우리가 성경을 읽는 가운데 우리의 내면 가운데의 찔림과 또 우리의 연약함을 보게 하실 겁니다. 우리의 죄악들, 우리가 얼마나 추악한 죄인임을 보게 할 것입니다. 그러한 연약함을 우리가 지적할 때에 우리가 우리 스스로 하나님 이제 은혜를 강구합니다. 마치 이제는 죄를 지었으니까 하나님의 은혜를 당연히 누려야 되는 것처럼 우리 스스로 그 은혜를 끌어당겨서는 안 된다는 것입니다. 성령께서 우리의 마음을 찔리게 하실 거고 내면을 느끼게 하실 때에 그 온전한 극률함을 우리가 맛보아야 할 것입니다. 만약 하나님께서 우리에게 경고하시고 우리에게 꾸주지신다면 그것은 우리를 돌이키길 원하는 사랑의 매임을 우리는 기억해야 될 것입니다. 우리가 그 가운데 겸손하게 반응할 때 우리는 우리가 당기는 은혜가 아닌 성령이 온전하게 우리에게 허락하시는 그 귀한 은혜, 그것이 자유이고 그 은혜 가운데 우리는 온전히 나아갈 수 있다는 사실입니다. 여러분, 그러면 우리가 어떻게 주 앞에 반응해야 될까요? 먼저 우리는 죄를 고백하는 가운데에 우리가 저주받아야 될 마땅한 죄인이라는 사실을 지속적으로 고백해야 합니다. 이것은 불신앙이 아닌 철저한 믿음의 고백입니다. 그리고 그 십자가의 심판은 내가 받았어야 하는 그 저주였음을 심판이었음을 주 앞에 고백하는 겁니다. 하나님 내가 그리스도의 귀한 십자가의 보혈을 아는데도 내 정욕은 오늘도 당신의 은혜를 저버렸습니다. 여러분 깊이 인식하고 주 앞에 고백하는 겁니다. 만약 이러한 깊은 인식이 없다면 우리는 너무나도 쉽게 입술로 하나님께 나아갈 수 있으며 하나님의 은혜가 어디까지인지를 마치 테스트하는 듯한 계속해서 확인하고 이제 이루틴을 내가 하고 있으니까 내가 이렇게 하면 하나님은 어차피 나를 끊으시지 않을 거고 난 이렇게 나아가야 된다는 어느 순간 괴물이 되어버린 대단한, 모습, 대단한 모습을 우리는 우리의 자신을 보게 될 것입니다. 여러분 그래서 항상 기도하는 것이 우리의 삶 가운데의 목숨과도 같은 생명입니다. 목마른 사슴처럼 주의 은혜는 살수 없을 정도로 우리는 그렇게 주의 은혜를 갈망해야 합니다. 반복하지만 세상의 평화는 우리가 마치 예수께 있다고 착각하게 만드는 독이 될수 있음을 우리는 기억해야 할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 바울이 육체적 할례가 진정한 자유를 준다고 절대 이야기하지 않습니다. 오히려 이것이 십자가의 은혜를 막는 걸림돌이라고 이야기하죠. 우리가 아는 금식, 회개 그 자체로 죄를 사할 수 없습니다. 그것은 성령님이 당신의 일을 온전하게 하시기 위해 사용하는 통로일 뿐이죠. 그러면 중요한 것은 무엇일까요? 십자가의 은혜를 기억하는 겁니다. 그러한 삶이 거룩한 삶임을 우리는 기억해야 될 것입니다. 다만, 주님, 불쌍해. 십자가는 믿음을 믿지 않는 사람들도 알고 있는 지식입니다. 중요한 것은 십자가를 깊이 인식하는 태도입니다. 왜 십자가를 지셨는지 날 위해 지신 십자가임을 더 깊이 깨닫고, 하나님 앞에 나아가 내가 얼마나 큰 죄인임을 인식하는 겁니다. 그렇게 성령님의 조명하심으로 죄가 얼마나 더러운 거고 내 안에 어떠한 죄가 있는지를 계속해서 보여달라고 기도합시다. 그래서 우리가 스스로 하나님께 평강을 말씀하시기 전에 우리 스스로 평안을 말하지 않도록 우리 자신을 철저하게 이 시간 낮춥시다. 내 지식으로 온전히 하나님을 이해할 수 없음을 온전히 고백하십시다. 하나님의 영광을 드러내달라고 겸손하게 구하십시다. 마지막으로 오늘도 열심히 회개한 것으로 모든 내 죄가 없어졌다고 생각하는 그 어리석음을, 그 어리석음에서 벗어나서 매순간 주 앞에 겸손히 나아가도록 우리를 불쌍히 여겨달라고 기도하십시다. 그 때에 약속하신 그분은 그분이 신실하시기에 마치 파수꾼이 아침을 기다림 같이 이 시간 그렇게 기도함으로 우리가 나아갈 때에 하나님은 오늘 우리가 찬양해서 고백했던 것처럼 그 구원의 기쁨을 우리에게 풍성하게 허락하시고 우리를 회복시키실 것입니다. 그 믿음 가운데 나아가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 같이 찬양으로 나아갔으면 좋겠습니다. 여러분 제가 누누이 말하지만 제가 잘 살아서 이렇게 전하는 것이 절대 아닙니다. 저는 이 설교를 준비하면서 이 더러운 죄인의 모습 합리화하고 이 끝까지 하나님께 회개했다고 다 말하는 그제그 그 거짓된 모습이 저의 모습이라는 것이 주님 느끼게 하셨습니다 다른 사람에게 인정받는 거 그거와 정말 아무 상관없는 것 같습니다 하나님과의 독대하는 그 시간은 여러분이 살수 있는 또 저가 살수 있는 유일한 길입니다. 주님 마음 우리에게 허락해 달라고 무릇 지킬 만한 것 중에 너희의 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 하나님 우리의 마음을 지켜 주십시오. 결국 주님이 우리를 보시는 것은 마음의 중심 글레바브 넌 지금 내 마음의 중심으로 나에게 가까이 오고 있느냐 저와 여러분에게 물으시는 것 같습니다 우리 같이 찬양으로 나아가도록 하겠습니다